0: Zuerst ein Unternehmen allein gestartet, dann mit einem Partner ein Unternehmen gegründet und jetzt als drittes Unternehmen ein AI Startup. Vor fünf Monaten hat er mit seinen Geschäftspartnern die Idee dazu gehabt. Vor vier Monaten haben sie mit der Entwicklung gestartet und seit gut eineinhalb Monaten war jetzt der Launch. Sie haben bereits 127 User und sind in Kontakt mit eigentlich allen grossen Medienhäusern aus der Schweiz als potenzielle Kunden. Hey, die Red ist von Conta Müller. Heute muss man eigentlich sagen, Mitinhaber von Söps. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milki erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code macht kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Hey, schön bist du da, wie geht's?
1: Ja, tip top, danke, schön kann ich da sein. Ich freue mich, mal schauen. Hey, wie alt bist du, nur um so zu das schnell. Ich finde... Ich bin 22, aber die Frage kann ich eigentlich nicht so gerne. <lacht> Nein, ich verstehe es.
0: 22. Ich wollte nur, nur die Entwicklung oder die, die Reise irgendwie ein bisschen in Relation setzen. Und ich finde es richtig geil, weil den ganzen Weg habe ich zum Glück dokumentieren dürfen auf dem oh. Podcast. Die erste Folge haben wir aufgenommen. Da bist du noch Lens of Content in dem äh, Kinderzimmer, noch bei den Eltern. Ich glaube, im Interview bist du sogar in deinem Kinderzimmer gekommen. Noch Nachher hast, oh, nachher hast du die gegründet. Also quasi so. Mit Lens of Content hast du Videografie gemacht, oder? Ja. Ähm, dann hast du Just gegründet mit Geschäftspartnern, um das Ganze noch ein bisschen professioneller machen, aber im Grundsatz immer noch Videografie. Und jetzt AI-Startups, habe ich gesagt, Subs, also ein Tool, das automatisch Untertitel macht. Da darfst du nachher gerade noch ähm, mehr dazu erzählen. Ja. Aber hey, gleichzeitig hast du auch nebenan so eine Entwicklung gemacht, äh, von, eben vom Kinderzimmer zum unternehmer nachher irgendwie gemerkt, was macht mich echt glücklich. Und im letzten Jahr war ich brutal viel ich reisen. Erzähl mal, wo bist du überall und wie hast du das organisiert mit Unternehmen, mit mhm. altem bestehendem
1: Unternehmen, neuem Startup? Nehmen wir es mal mit ins letzte ja, Jahr. Ähm, manchmal frage ich mich selber, wie das genau gelaufen ist und was ich jetzt erzähle, bin ich mir nicht 100% sicher, ob es wirklich so war. Ich kann einfach erzählen, wie es sich jetzt rückblickend anfühlt. Ähm, also es war eigentlich so, gewesen, also ich war in verschiedensten Ländern, gewesen, aber für mich ist vor allem im Zentrum gestanden. Ende letztes Jahr sind wir mit Schuss, also mit dem, mit dem vorherigen Unternehmen, was es heute übrigens immer noch gibt und wo immer noch läuft, einfach nicht im gleichen, gleichen Modus, wie, wie das vorher der Fokus war. Ähm, dort ist ich so ein bisschen eine Phase gha, wo ich gemerkt habe, ich bin immer mehr etwas nachgejagt, wo ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt selber haben wollte, sondern es ich habe so viel Bestätigung bekommen für, ein paar der ganze ist jetzt der junge erfolgreiche Unternehmer, wo jetzt äh, da das just erfolgreich macht und so. Und ehrlich gesagt, habe ich mich auch mega damit identifiziert und mich eigentlich selber völlig in den Käfig gehalten mit dem, bis dann an die letzte Jahr äh, recht, <lacht> recht eine recht heftige Zeit gekommen ist, wo ich zum Glück zum ersten Mal wirklich hinterfragt habe, so okay äh, was mache ich da eigentlich genau? Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Und ich habe mir dort voll ehrlich eingestehen, äh, nein, eigentlich nicht. Also ich bin sehr näher an einem Burnout vorbei. Äh, also ich habe sicher auch schon das ein oder andere Symptom hatte, wahrscheinlich. Ähm, und dort dann bin ich voll auf Bremse gestanden, um einfach mal herauszufinden, okay, was wollte ich eigentlich? Und das Reisen ist im, im ersten Augenblick mir einfach so ein Schritt zurück gewesen um einfach mal so ein Zeit für mich nehmen, um mich selber besser kennenzulernen lernen und zum genau herauszufinden, so wer bin ich, was bin ich eigentlich jetzt abgesehen von der jungen erfolgreichen Unternehmer, wo ich mich jetzt so jetzt doch schon in Jahren äh, damit identifiziert habe und mich da drinnen behalten habe. Und Reise ist nachher mehr einfach äh, also mega berichten sich kann ich absolut empfehlen. Ähm, aber es ist mehr ein, ein Zurückziehen von dem Daily Business, Daily Hustle. Äh, irgendwie die ganze Zeit Leute um einen herum haben, die einem Bestätigung geben, für das, dass man so Vollgas gibt und so. Und für mich war das wie so ein Weg, um eigentlich wieder zu mir selber zu finden und um noch schnell die Frage zu beantworten, welche Länder sind es? es ist äh, Marokko, Portugal, Holland. So ein die. Voll. Sie immer sieht, mit dem Surfen. Im Hintergrund genau. sieht man auch zwei Surfboards, wichtig.
0: <lacht> das habe ich gerade sagen. Richtig, <lacht> der Surferboy. Ähm, okay, mega spannend. Jetzt der Prozess. Du bist, Irgendwann hast du angefangen in deinem Kinderzimmer mit dem Gefühl, ich möchte etwas selber machen. Mhm. Und ganz ursprünglich hast du glaub, mal so YouTube Banner oder so Voll. gemacht, wenn ich das auch noch <lacht> richtig im Kopf <lacht> habe. Mit
1: Photoshop und Illustrator. Voll.
0: Also einfach irgendwie mal wirklich, so ich überlegt habe, was kann ich aus dem Kinderzimmer ausmachen, selbstständig, so ein bisschen Geld verdienen und nachher ist dann Videografie drus. Fairways, da muss
1: ich fairerweise ja. drin Es ist mir nie darum Unbedingt. gegangen. Der Gedanke ist nicht gewesen, wie kann ich aus meinem Ge- Kinderzimmer Geld verdienen, sondern es ist zuerst ist die Passion für das Design da gewesen. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe hab absolut auch lange, zuerst ein, ein halbes Jahr oder so, wenn ich das wirklich auch viel gemacht habe, habe ich nichts damit verdient. Also nachher habe ich vergleichsmäßig auch nichts damit verdient, aber gleich irgendwie 15 Stutz für ein Logo oder so genommen. Als Gimmischüler ist das äh, life-changing. <lacht> ähm, aber es ist, es ist zuerst die Passion dafür da gewesen und dann... Gelernt, okay, wie kann ich das vielleicht auch anderen verkaufen oder respektive andere sind auf mich zugekommen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich bei allem eigentlich jetzt auch durchzieht, was jetzt nachher kommt. ist. Es ist nicht, äh, okay, wie kann ich ein möglichst geiles Business machen, dass ich viel Geld habe und äh, aus dem nachher etwas bauen, aus dieser Idee, sondern vielmehr ist es, was ist aktuell exciting, was finde ich spannend. Und dann, logisch, dann kommt der Schritt so, hey, wäre huere geil, könnte ich das als Beruf machen, dann würde ich jeden Morgen gerne aufstehen. So, mhm. und es ist, aber zuerst war wirklich so die Passion, gewesen, eigentlich bei allem auch ja jetzt das, was noch kommt ist. So. Hoffentlich auch bei allem, was noch wird.
0: Wäre schön. Ähm, okay, als erste die Passion da, aber nachher aus dem Kinderzimmer Geld verdient. Dann hast du eben irgendwie den zweiten Schritt, den nächsten Schritt gemerkt, ja, es geht noch mehr, ein bisschen machen und nachher habe ich es richtig verstanden, bist du denn irgendwie durch den Erfolg, wo du gehabt hast, also in eine Identitätskrise in weil du irgendwie nur noch als der erfolgreiche junge Unternehmer wahrgenommen worden bist, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt mhm. der Welle Oder wie muss ich mir das verstehen? Mhm. Weißt du, was hat denn dazu geführt, deines Burnout den zu keine oder so wirklich Problem zu bekommen
1: Also ich glaube, das Problem an und für sich ist, also das mit der Identifikation damit, das ist klar nach außen ist es auch nur das gewesen, was ich nach außen gedreht habe, also wie hätte auch irgendjemand etwas anderes können von mir weil das ist alles, was ich, was ich mich sel- mir selber erlaubt habe, in dem Moment sie das heißt es, äh, es ist überhaupt nicht die Schuld von anderen, dass ich mich völlig damit identifiziert habe, ich glaube, etwas, was, was für mich... Der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit dem identifizieren, ist eigentlich, gewesen. und ich glaube, da hat es erstaunlich viele andere Unternehmer und auch Leute, die ihnen Vollgas geben, die wahrscheinlich irgendwelche Parallelen mit dem haben. Ähm, ich habe, als ich, ich klein war, war ich habe immer schon gemerkt, dass ich Sachen sehr schnell lerne. Und sehr schnell, ja, einfach schnell lernen, und es funktioniert alles sehr schnell. und ähm, Ich habe wie... Ich konnte das nie ausleben, ich konnte nie etwas nachgehen, weil in der Schule, erstens hat es mich nicht wirklich interessiert und zweitens bist du halt immer limitiert auf, ja, du musst halt einfach die Stunde in der Schule hocken und dort kannst du vielleicht etwas machen, wenn es dich interessiert, meistens nicht. Und dann hast du aber nicht mehr ausleben können. Und so in dem, einerseits in dem Video produzieren, ja ursprünglich so ein bisschen das erste war, wo ich wirklich professionell dann gemacht habe, ähm, und nachher auch so das Unternehmerische, wo, man, wo wie so meine zweite und jetzt wahrscheinlich sogar noch größere Passion ist, wieder äh, das Video produzieren. Ich habe ich hab zum ersten Mal können ausleben, ich habe zum ersten Mal einfach können schnell lernen und ich bin nicht limitiert gewesen und die Leute haben gesehen, dass so, oh, der kann etwas. Und Es war undeniable proof für mein Ego, dass, hey, der kann etwas. Und aus dem raus, weil ich das vorher nie hatte, hat sich das immer sehr gut angefühlt. Und dann habe ich immer auch mehr von dem fühlen, sodass die Leute sehen, so, ah, der der kann etwas. Aber das Problem war eigentlich, dass in mir innen, ich das gemacht weil ich dafür Bestätigung bekommen habe. Und ich habe das gejagt, weil ich wie in mir innen wirklich ganz ehrlich die Selbstliebe einfach auch noch nicht hatte, dass. Egal, ob ich performe oder nicht performe, ob ich eine Woche Chill oder eine Woche Vollgas gebe, ich bin genau gleich viel wert und ich, ich bin genug so oder so. Und mhm. weil ich das noch nicht habe, habe ich dann habe, bin ich der Bestätigung völlig nachgesäckelt gefühlt. Ähm, in dem Moment völlig unbewusst. Also in dem Moment, äh, das, das kann ich jetzt rückblickend sagen, jetzt, wo ich verstehe, warum das überhaupt so weit mhm. gekommen ist, und äh, die Sache auch für auflösen mittlerweile großteils Grossteils. Ähm, also die Identifikation ist pur ein, ein Phänomen in mir selber inne gewesen. Wegen so ein bisschen fehlender Selbstliebe. Ich, hab, ich bin nur etwas wert, gewesen, wenn ich performt habe. Und um die zweite Frage zu beantworten, von so, ja, warum dann nicht die Nähe von einem Burnout? Es ist nicht, gewesen, weil ich zu viel geschafft habe. Ich meine, ich habe von Anfang an viel geschafft, Auch, als ich aus dem Kinderzimmer angefangen habe, ähm, Videos zu produzieren, aber dort ist, nie, dort, ist, dort ist nie in die Nähe von einem Burnout gekommen, weil ich jeden Tag einfach nur das gemacht habe, was ich gerade Bock hatte und wollte, und ich wollte das aufbauen. Das Problem, oder dass das, was nachher dazu geführt hat, dass ich in die Nähe von einem Burnout gekommen bin, ist, dass ich nicht mehr das verfolgt habe, was wirklich ich wollte, sondern ich habe das, verfolgt, was mir Bestätigung gegeben hat. Und das war gar nicht das, was ich wirklich so, Und das war schlussendlich mhm. das, was so ein die, diese Connection gemacht hat, dass ich dann äh, ja, mich irgendwann überhaupt nicht gut gefühlt habe dabei. <lacht>
0: Wie hast du das gemerkt, was du hast gemacht, dass... Ähm geht er nicht gut, nehme ich an. Irgendwie, es, es erfüllt dich nicht, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht gut. Das hat sich so wahrscheinlich dann aufgestellt mit der Zeit. Dann hast du gemerkt, du brauchst jetzt einen Cut. Ähm, wie hast du herausgefunden, was das ist? Mhm. Also, wie ist der Prozess gsi von Shit, ey, es geht mir nicht gut, mhm. bis zu merken, an ah, ah, dem muss ich arbeiten. Das mhm. ist irgendwie, weil ich dem nachjage. Oder, oder ja. wie bist du da hergekommen?
1: Also die Erkenntnis, wie das alles zustande ist und eben wie das irgendwo auch mit, äh, mit der Identifikation zustande ist, das, ist alles, das sind alles Sachen, die ich erst jetzt praktisch ein Jahr später wirklich erkannt habe. Also es ist relativ frisch, dass ich das so erkannt habe und auch so irgendwo durch konnte, äh, ja ob man dem jetzt heilen wird sagen oder einfach ob ich auch für mich gesehen okay so habe ich es für gemacht es ist nicht mehr nötig weil ich bin genug <lacht> ähm, das ist relativ recent muss man fairerweise sagen ähm, ganz ehrlich ich glaube es hat ich kann gar nicht viel dafür müssen machen also schlussendlich kann ich dann schon viel dafür müssen machen aber ich habe hohe Glück gehabt die richtigen Leute im richtigen Moment kennenzulernen ähm, ich habe wie was wichtig war, ist, dass in dem Moment, wo, wo alles so ein bisschen zu viel geworden ist, dass ich dort auf Bremse bin und nicht noch mehr weiter reingegangen bin. Und das war etwas, was ich sozusagen gemacht habe. Ähm, und nachher ist es ich habe, ich habe sogar der, der ist bei mir beim, im Schnitz aus dem Leben Podcast, den ich jetzt nicht mehr so aktiv mache, respektive nicht mehr in dieser Form jetzt gerade weiterführen, ist ein Gast inne der Kevali wo der dann ein guter Freund wurde, der extrem viele Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat und auch Leute begleitet, wieder zu sich selber zu finden. Und eigentlich habe ich über ihn, einfach in Gesprächen mit ihm über das Leben, dann eigentlich viel mehr über mich selber herausgefunden. Es ist nicht mal unbedingt. Also, er hat nichts Spezielles gemacht in dem Sinn. Aber er hat mir wie die Türen geöffnet, um so ein bisschen zu zeigen, also, hey, Lux, schlussendlich sind es die Sachen, die auslösen, dass du dich heute so fühlst. Und dann ist es eine, ist es eine Kombination zwischen mega viel Reflexion und ich habe auch, ich kann also, ich kann nicht, ob du das etwas sagt, aber ich habe so an Retreats und so teilgenommen, was wirklich darum gegangen ist, okay, herauszufinden, das, das von der Vergangenheit auch loszulassen. Und äh, ja, eigentlich wieder zu sich selber zu finden. Und das ist auch etwas, was ich sehr aktiv verfolgt habe. Also es ist für mich, für mich, ist klar, wo du also schlussendlich ganz ehrlich weißt, das Business aufbauen ist schön und gut und hat auch mega Potenzial, hat auch mega langfristiges Potenzial, dass dein Leben verändern kann. Aber was dein Leben viel mehr verändert, ist in dir selber aufrufen und wieder zu dir selber finden und wieder so die Leichtigkeit wiederfinden, finden, wo wir eigentlich alles Kind mal haben, so, ähm, zumal die Konditionierungen loslassen. Und für mich ist das dann einfach Priorität Nummer eins wurde. Also logisch, das Business hat müssen weiterlaufen, irgendwie habe ich ja Geld müssen verdienen. Ähm, aber in dem Moment ist, ist für mich einfach Priorität ganz klar geworden. Und es, ist, es kommt eigentlich wieder zurück auf, auf das. Der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, so, ich, ich schaffe an einer Welt, der die Leute am Morgen gerne aufstehen. Und in dieser Phase jetzt, vor ziemlich genau einem Jahr, ich bin am Morgen nicht mehr gerne aufgestanden. Und dann ist für mich wirklich klar gewesen, okay, es ist scheißegal, was für ein Business ich jetzt könnte aufbauen. Es ist wirklich, es kommt wirklich nicht darauf an. Wenn ich am Morgen nicht gerne aufstehe, what's the point of it? Ich meine, ich werde ich wird niemand, wenn ich gestorben bin und 200 Jahre ist das her, wird sich niemand denken, so, boah, geil, hat der dann das Business damals aufgebaut. So, no one cares. Also mhm. ist es wie umso wichtiger, wenn ich aufstand, dass ich jeden Tag einfach kann geniessen und Spass habe. logisch wissen, es muss nicht alles immer happy und äh, nur positiv sein. Ich meine, es hat im Leben mega viel, wo mega schwierig ist. bin ich 100% bei allen Menschen, die das gerade denken. Aber wie man damit umgeht, es kann auch etwas Schwieriges kann positiv sein oder man kann auch aus, aus etwas Schwierigem das einfach erfahren und dann einfach trotzdem happy weiterhin mit der Leichtigkeit durchs Leben gehen. Und das ist eben, für mich ist das einfach oberste Priorität wurde in dem Moment. Und äh, seither äh, ist das auch weiterhin oberste Priorität und selbst ist schon extrem wichtig, weil es kann das Leben für uns alle, für uns alle ziemlich krass verändern. Aber es ist nicht wichtiger wie die eigene Happiness. Und ich glaube, das, das machen wir auch alle, die bei uns im Team arbeiten, sehen das so. Und das ist dann auch der Grund, dass wir selbst. wir sehen das wie ein Spiel. Es ist geil, wir wollen es voranbringen, let's fucking go. Aber es ist nicht dass ich bin nur etwas wert, wenn das jetzt funktioniert. Ganz ehrlich, die Entscheidung die Entscheidung, zum selbst gründen, ist, das ist schon fast kriminell. Wir haben überhaupt noch nicht gewusst, was für ein Potenzial das hat. Der Silvan hat einen Prototyp gebaut, der wo, wo funktioniert hat. eigentlich. Und dann sind wir vor der Entscheidung gestanden. Also ja, wir haben Offerten vor uns vor dem Tisch gehabt, von unserem Partner, der dann Softwareentwicklung gemacht hat für Frontend, Backend und so. Und wir haben gewusst, easy, das ist eigentlich viel mehr Geld, wenn wir jetzt gerade können in die Hand nehmen können. Das ist eigentlich viel mehr. Ähm, wir haben das Potenzial gar noch nicht wirklich gesehen, aber wir haben gewusst, easy, wenn wir es nicht machen, dann bleiben wir jetzt einfach genau dort, wo wir aktuell sind, machen weiterhin die Videos, was völlig fein ist, aber same, same wie das letzte Jahr so. Und die Entscheidung, um mhm. es zu machen, ist rein davon gekommen, von, haben wir Bock drauf? Und wir haben dort in dem Moment gesagt, look, wenn man das komplett gegen die Wand fährt, ja, dann haben wir einen Haufen Geld verloren, aber immerhin haben wir dann mega viel gelernt und Spass daran gehabt. Also die Entscheidung, zum mit selbst anfangen, ist rein aus Excitement gekommen, aus easy, let's fucking go, wir wollen es probieren. Und nicht aus, ja, wir machen wir es jetzt investieren, damit wir es nachher irgendwie rausbekommen. Und ganz ehrlich, ich sehe es jetzt noch genauso. Klar, es hat mega geiles Potenzial. Wir haben es jetzt spätestens an den Startup-Nights wirklich auch gemerkt was für ein was für Potenzial hat anhand von, von der Rückmeldungen der Leute. Aber auch wenn es, auch wenn es jetzt im einem Jahr, was wir jetzt nicht sehen, dass das passieren aber auch wenn es jetzt im einem Jahr völlig an die Wand geht, whatever, wir haben mega Spass daran gehabt, wir haben ein geiles Tool gebaut, das den Leuten geholfen hat. Erfolgreich, egal was... Gehen wir nachher gleich nochmal so viel. rauskommt. <lacht>
0: Ich wollte auch nochmal zwischen die grätchen, um nicht äh, etwas überspringen meiner Meinung nach. Ähm, hast vorher so kurz gesagt, bevor wir jetzt wieder zu selbst kommen dann, mhm. und eben was das genau ist und was er genau damit macht, ähm, für all die, die jetzt lustig gemacht hast, was ist das überhaupt? Ähm, du hast so wie gesagt eben, es ist Priorität eins gsi. Du hast viel dafür gemacht, hat die richtigen Leute und es ist und bleibt Priorität eins. Und dann hast du wie gesagt oder äh, wenn man auch mal über so Sachen redet, habe ich das Gefühl, gibt es viele Leute, die in diesen Momenten sagen, ja, das kannst du so einfach sagen, du bist 22, du hast doch noch gar nicht richtig erlebt. Weißt du, oder erlebe dich mal einen Schicksalsschlag. und so und Das ist so easy zu sagen, ja, es, ist, es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Mhm. Ähm, weil das Zeug passiert und es gibt ganz viele mega schlimme Sachen auf dieser Welt, aber es ist gleich die Frage, wie du damit umgehst. Und ich, eben, weiss es gibt viele, die das so wie von sich wegziehen und so halt sagen, hey, du hast noch gar nie was erlebt mhm. oder das, es gibt halt Sachen, die kannst du nicht so einfach und es ist einfacher gesagt als gemacht ja. und da bin ich voll bei diesen Leuten, es ist einfacher gesagt als gemacht, aber, und das ist so mein Aber, du musst eben auch mega viel dafür machen, dass du dort herkommst Die Frage ist, bist du bereit, das zu machen? Cool. Oder also es ist halt nicht wo du es ist nicht einfach, dass du kannst mit dem Finger schnippst und sagst, jetzt gehe ich neu damit um, sondern du musst dich ganz lange mit dir selber beschäftigen und immer wieder mit dir selber beschäftigen und da ganz viel machen. Wo du noch nicht kannst sagen, ich habe da einen Tag gemacht, aber es ist mega viel Arbeit, um dort herzukommen, mhm. dass du vielleicht mit Situationen anders kannst umgehen kannst. Kannst du vielleicht gleich jetzt für die Leute, die zulassen, mhm. ähm, mal sagen, hey, ganz konkret, was kannst du machen dafür Oder hast du im Moment irgendwelche Ritual, Routinen, okay. du sagst, es ist die erste Priorität, okay, aber
1: wie zeigt sich das? Was machst du denn aktiv okay. dafür? Also was ich, was mir hat, das Ding ist, ja, ich bin 22, aber die Reise von sich mit mir selber beschäftigen, die hat angefangen, als ich vielleicht 14 bin. Also es ist nicht etwas, wo ich jetzt einfach so, ja, es ist ein Schicksalsschlag gekommen und jetzt habe ich mich angefangen mit beschäftigen, sondern es ist ja schon, schon viel früher ist das immer ein Thema gewesen, was für mich mega wichtig war. Ich habe äh, zum Beispiel jeden Tag journaliert und aufgeschrieben, was hat mir gut an, was hat mir nicht gut damit Da jetzt nicht ins Detail kommen mit dieser Routine. Da habe ich übrigens einen LinkedIn-Post mal drüber gemacht, wenn jemand das nachlesen will, was es genau ist. Ich habe das über jetzt 650 Tage am Stück gemacht. Ich habe extrem lange jeden Tag meditiert. Die einen finden das so ein bisschen, uh, kann ich. im Prinzip bist du sitzt und bist einfach mal ruhig und tust ein bisschen auf deinen Atem achten, um wieder zu dir selber zu finden. Also es hat, es hat verschiedenste Sachen, die man kann machen, die man sollte machen, die einem helfen. Ich glaube, es sind dann auch ganz viele verschiedene Sachen, wo für verschiedene Personen das ist, was ihnen am meisten hilft. Darum tue ich mir ein bisschen schwierig, zu sagen, hey, ja, genau das kannst du konkret machen. Ich glaube, das Einzige, was du wirklich musst machen musst, ist, dich bewusst dafür entscheiden. Du musst dich einfach bewusst dafür entscheiden, okay, das ist jetzt wirklich meine Priorität Nummer eins. Und das dann ich meine, es ist einfach, das zu sagen, aber das wirklich, ich glaube, jeder, jeder kann, wenn er, wenn er etwas sagt, spürt das so, meint das wirklich? Oder ist es noch so ein bisschen ein Zweifeln dabei? Und wenn du das kannst, sagen ja, das ist wirklich meine Priorität Nummer eins, dann, dann kommst du vorne leiger, kommst du auf diese Sache kaum, findest du die Ritual, wo du spannend findest, wo zu dir passt, oder probierst es mal aus und merkst, nein, das ist jetzt nicht für mich, aber du probierst nochmal etwas aus und merkst, das ist etwas für mich. Ähm, voll. Was mir mega geholfen hat, sind eben die Retreats. Also wenn da irgendjemand dann konkrete Frage hat, kann ich auch gerne mal einen Link dazu schicken, was das genau ist. Ähm, es ist ganz ehrlich, das Einzige, was du wirklich musst machen ist dich proaktiv dazu entscheiden und dann findest du auch das raus so, ja, was, was sind die Sachen, die mir gut tun Die einen meditieren jeden Tag stundenlang und finden es super. Andere journalieren, andere gehen regelmässig ähm, irgendwie, also Retreats. Andere haben einfach die richtigen Menschen um sich, die auch committed sind, um das zu machen. Und dann wird alles viel einfacher. Andere machen all das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, da muss jeder, jeder so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg darin finden, glaube ich. Äh, einfach entscheiden, du würdest das machen und dann mhm. ja dann glaube ich kommt das so und
0: dann bereit sie die Arbeit wirklich zu machen Voll. also weißt, du bist halt wirklich ja.
1: ich, kann, ich kann, vielleicht, vielleicht hilft das denen denen Leute wo jetzt noch ein bisschen zweifeln ähm, wenn, ich, wenn ich noch ein bisschen genauer auf die Situation zugegangen also Ende letzten Jahr ähm, ist wirklich ich mein just dort, äh, ich sage jetzt mal ein Jahr es stimmt nicht ganz aber ich habe gleich mal ein Jahr ähm, haben wir das gehabt das heißt ein Jahr lang sind wir dort jetzt dritte unterwegs, gewesen. zwischendurch waren wir auch vier, gewesen. wir haben das eigenes Office. Gehabt. Wir sind finanziell extrem unter Druck gestanden während einem ganzen Jahr, weil schlussendlich Videoproduktion macht eigentlich gar nicht wirklich Sinn, dass man so eine große Crew ist an einem Projekt oder vor allem so wie wir es gemacht haben, ähm, sondern dort ist es eigentlich effizienter, wenn einfach jemand von A bis Z das Projekt macht. Das haben wir damals aber noch nicht gemerkt. Also es ist eigentlich, Finanziell sind wir extrem unter Druck gestanden und wir mussten wirklich einen Monat, also diesen Monat, schaffen, um den nächsten Monat knapp die Löhne auszahlen Also es ist extrem und jeder, der mal über längere Zeit finanziell unter Druck gestanden ist, der, der kann sich das vorstellen, wie das ist. Jetzt musst du dir vorstellen, ähm, eben, das ist die Situation, dann gleichzeitig habe ich... Dass das, was so ich gemacht hat, dass ich auf Vollbremse gestanden bin, ist, gewesen, dass meine damalige Partnerin äh, ist in und ich habe in der gleichen Woche, also ich lang, also respektive ein Jahr lang vorher ist relativ entspannt als Selbstständige, aber ich habe seitdem, dass die Gründung von Juice war, bis zu dem Moment extrem finanziell auch Druck in dem Moment ist ja das eine mega schwierige Situation. Ja, kann man es vergleichen mit den Eltern, die sterben? Nein, vielleicht nicht direkt. Aber ich habe gleich, ich habe am nächsten Tag nach der Training, habe ich weiterhin müssen funktionieren ähm, und Videos produzieren und dann innerhalb in der gleichen Woche habe ich noch zum ersten Mal in meinem Leben einen Mitarbeiter gekündigt. Respektive wir sind und haben angeschaut, ja, wie, wie machen wir das jetzt? Und dann schlussendlich ist ja angelegt. Ist egal, Kündigung, whatever. Und mhm. das ist also, weißt du, so mit 22 so etwas durchlebt. Und das ist jetzt überhaupt nicht als, als Flex oder so gemeint, aber mehr so als, okay, ja, darum habe ich auch so ein bisschen Mühe mit der, mit der Frage, so, ja, wie alt bist du, 22? Und dann wirst du einschubladisiert von, okay, so viel Erfahrung hat er. Ähm, ja, in der gleichen Woche Training und Kündigung mhm. und like, ich bin 22, gewesen, give me a fucking break. Ähm, ja. Und dann bist du auf Bremse. Und dann bin ich auf Bremse.
0: Jetzt ähm, nochmal so eine Frage oder so eine Hinterfrage. Ich meine ja, okay, du bist auf Bremse, aber wie hast du das Ganze gemacht? Ich meine, seither, du bist eben go, go reisen viel, du bist gut surfen, du hast dich ein bisschen draus Wenn du sagst, es sind die ganze Jahre eigentlich finanziell unter mhm. Druck gestanden, dass er so knapp Löhne können zahlen das heisst ja auch nicht, dass du in dem Moment einfach irgendwie finanziell jetzt kann ich sagen, ich gönn mir den Break ja, und ich kann es mir nicht, einfach ja. leisten und ich bin weg. Ähm, wie hast du denn das Ganze finanziert? Also weißt, du, das ist ja dann auch so etwas, das dich zurückhaltet, wo du mir mhm. zuerst denkst,
1: ich kann du ja jetzt noch nicht gehen, ich, wie soll ich mir das überhaupt finanzieren mhm. und so. Wie ist denn das gegangen? Ja. Ähm, also vielleicht zwei Seiten, zuerst mal meine Einstellung und dann aber auch konkret, wie haben wir es gemacht? Ähm, Generell ist für mich der klar geworden, okay, ich muss etwas ändern. Kostet es, was es wolle in dem Moment, weil ich bin am Morgen nicht mehr gerne aufgestanden. Und dann ist wie für mich ist rein von der Priorität ist klar gewesen, okay, es muss sich jetzt etwas ändern, egal wie, rein von der Priorität her. Dann konkret, was haben wir gemacht? Eben in dem Moment, wo, wo wirklich alles so einfach zu viel worden ist, haben wir dann auch sehr schnell den vierten Mitarbeiter haben, wir, haben wir gekündigt und sind, haben probiert möglichst äh, die Ausgaben irgendwo durch ein bisschen minimieren, äh, so dass wir dann nicht irgendwie keiner wie proaktiv müssen, dass das noch mehr reinkommt. Und in der Zeit haben wir dann auch ja, ganz konkret, wir haben das, unser Angebot geändert, sind höchprisiger haben auch relativ schnell ein paar Kunden dort akquirieren können. und dann habe ich mich dort eigentlich eine rausziehen Also es ist nicht so gewesen, dass ich mich einfach habe rausziehen kann, weil wir haben das Geld mhm. gehabt, sondern ich habe zuerst eigentlich etwas dafür müssen machen müssen, dass, dass ich mich habe rausziehen kann. Aber v- vor allem habe ich vor, eigentlich auch den anderen beiden einfach mal müssen vertrauen dass die das machen, ohne mich. Und das haben sie dann auch. Also es ist... Äh, es, ist, weißt, es, ist, es, 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 tönt, es tönt so einfach. Ja, ja, du musst dich einfach rausziehen, du musst einfach priorisieren. Ja, aber weißt, es, wenn es wirklich ein Anliegen ist und du wirklich etwas Wodsch machen, dann findest du einen Weg. Weil, wenn du sagst, so, ja, das ist eh nicht möglich, dann stellst du dir gar nicht die Frage, wie ist es möglich? Und indem du dich entschieden habe, so, okay, ich brauche ich brauch das jetzt aufrichtig, ich muss das jetzt machen, dann sind die Fragen, gekommen, okay, wie wird es machbar? Und dann, ja, das ist nicht alles, easy. ich kann entschieden und ciao, zusammen, überhaupt nicht. Aber dann sind erst die Antworten gekommen, also okay, wir müssen das ändern, okay, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern und dann könnte ich ja schon gehen. Und ich bin dann, also das ist eben November letztes Jahr gewesen. effektiv go reisen für einen Monat, bin ich dann im, was ist es gewesen? im März. Das heisst, es ist jetzt auch nicht, äh, ciao, zusammen, ich steige morgen in den Flüger. So ist es dann schon nicht gelaufen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmengründen. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma minus gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma gründen. Okay, aber dich rausziehen und, weißt du, es ist ja so ein Team immer noch, Mhm. ist ja eine spezielle Dynamik, oder? Ich meine, ihr habt selbst jetzt Mhm. ähm, auch die gleichen drei Leute gegründet, also das hat ja funktioniert, wir sind da immer noch zusammen, aber wie wie ist denn das gegangen? Ich meine, wenn du sagst, du hast dich rausgezogen, Mhm. ähm, jetzt gleich noch etwas konkreter. Wer hat denn was gemacht? Was hast du in dieser Zeit noch gemacht? Was hast du in dieser Zeit verdient? Oder wie hast du denn das können dir leisten, zu <lacht> reisen? Und, mhm. weißt, also wie hat da im Team
1: funktioniert? Ja. Konkret, der andere bei uns im Team ist mal der, der über die Drehtag gegangen ist. Vorher sind wir mal häufig zusammen mit Drehtag gegangen. Der ist während dieser Zeit der Leiter Drehtag gegangen. Und ich habe einfach ich habe im Editing habe ich manchmal auch noch ein bisschen drüber geschaut und ein bisschen Feedback gegeben und so und das ist dann ehrlicherweise einfach weggefallen also es ist dann wie sie sind jetzt völlig auf sich selber gestellt und haben völlig selber die Verantwortung übernehmen. was ich noch gemacht habe wo ich einen Monat weg bin in Marokko sind Calls also in Verkaufsgespräche und so das habe ich schon noch gemacht ist aber so also rein Workload mäßig deutlich weniger und ähm, also ich habe mir, hab mir gleich einen, einen normalen Lohn ausgezahlt. Also wir, wir haben uns immer relativ tiefe Löhne ausgezahlt, also sehr tiefe Löhne eigentlich. Ähm, und von dem her ist es jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich auf der habe müssen verzichten, weil eben die Aufträge sind ein bisschen größer geworden und es ist dann schlussendlich gleich gegangen. So. Und wie sind denn deine Partner?
0: damit umgegangen, mhm. dass du jetzt plötzlich in Marokko am ja. Strand bist, gehst du surfen, ab und zu noch einen Call machst, so, so überspitzt und böse gesagt, oder ja, du hast das, vielleicht das Gefühl, das du dann hast und trotzdem verdienst, währenddem mhm. sie in der Schweiz plötzlich die Vollverantwortung haben, weiter müssen mit weil irgendwie müssen sie noch das Geld verdienen.
1: Ja. du einfach gesagt, ja, ich mache. Dort haben wir bei Juiced extrem wir haben extrem vieles so gemacht, wenn ich das Gefühl habe, wäre eigentlich gut, würde jede Firma das so machen oder die Kultur haben, ähm, dass, dass wir in so eine Situation haben können kommen und dass es schlussendlich gleich funktioniert. Also zwischendurch ist es absolut nicht, es ist nicht immer nur mega nice gewesen, aber wir sind eigentlich alle zusammen, wir sind, also ich kann wirklich sagen, also, der Silvan und der andere, dass sind meine besten Kollegen und dass ich, wir haben, von wir gegründet haben, sind wir nicht die beste Kollegen gewesen, aber wir sind durch das, dass wir immer zusammen haben und auch absolut die gleiche Wert haben, sind wir beste Kollegen geworden. So. Und wir haben extrem viel Zeit investiert, auch während dem, also eigentlich seitdem, dass es Juice gibt, um wirklich auf den Grund zu sagen, so, okay, was ist uns wirklich wichtig. Und wie geht es jedem, wo können wir jeden vielleicht noch ein bisschen besser einsetzen, dass er noch mehr Freude hat an der Arbeit. Das ist, es war ist immer die höchste Priorität. Just ist ein Fahrzeug, damit wir alle das Leben können leben können, dass wir glücklich sind und nicht wir krampfen, damit Just möglichst schnell fährt. Und das ist, das ist extrem wichtig gewesen, dass wir, wo wir in dieser Situation groß sind. Ja, klar, ähm, für die anderen und den Silvan war erstmal so ein so, äh, Fuck ich hole im Prinzip alle Aufträge rein, ich bin auch im Daily Business mega wichtig, was passiert, wenn der weg ist, aber gleichzeitig, will man so gut befreundet sind und wie sie auch, ich meine, sie, sie haben absolut gesehen, wie ich mich entwickelt habe, oder? und dann haben sie wie, klar, aus Sicht Geschäftspartner, denkst du so, holy fuck, das ist richtig scheiße, was das, dass das jetzt gerade funktioniert, oder dass das jetzt gerade so passiert, aber aus Sicht Kollegen, also aus Sicht beste Freunde, haben sie wie gesehen, so, okay, look, langfristig macht das mega Sinn und er braucht das wirklich. Und sie haben dann gesehen, also ich habe auch vorher, ich, ich bin immer meistens der wo der am meisten gezogen hat, so rein Workload-mässig. Und von dem ist es wie auch jetzt nicht so, von so, also, ja, ich bin eh schon immer der gsi der, der chillt hat und jetzt verpisst er sich auch noch. Es ähm, ist so so, hey, look, ähm, klar ist Scheiße für sie gewesen. und das ist, haben wir auch, also wir haben mega viele offene Gespräche drüber und haben wir auch müssen, damit das überhaupt hätte funktionieren ähm, Aber schlussendlich, und eben, ich muss sagen, darauf bin ich wahrscheinlich fast stolzesten von all dem, was ich bisher gemacht habe. Oder, also das ist jetzt nicht mal unbedingt etwas, was ich gemacht habe, das haben wir absolut im Team gemacht. Dass wir die Kultur haben, dass so etwas so hat funktionieren, das spricht einfach für sich selber. Also da muss man niemandem erklären, was für eine Kultur haben wir. Du kannst einfach das Beispiel sagen mhm. und denkst, okay, ja. Ganz ehrlich, irgendetwas haben wir richtig gemacht.
0: Definitiv, mega cool. Ähm, und ich sage eben, dass wir nachher wieder gemeinsam das nächste Business gemacht haben mit selbst Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann irgendwann endlich auf zu sprechen kommen. Voll cool. Aber du hast jetzt auch gesagt, Just geht es weiterhin, wie es organisiert. Wer macht denn jetzt was mit neu Söps.ch? Ja. Irgendwie...
1: Ich erzähle vielleicht ganz kurz, was ist selbst, weil es ist sehr einfach yes. äh, erklärt. selbst ist eigentlich eine Software, wo schweizerdeutsche Videos automatisch untertiteln Punkt. Das ist schon. Äh, man kann sich das Video mhm. aufladen und bekommt die fertigen Untertitel eigentlich zurück. Jetzt im Moment ist es vor allem fokussiert auf äh, Videoeditoren, die das können brauchen können, wird in Zukunft aber auch andere transkriptions äh, anbieten. anbieten. Mhm. So viel zu selbst. Und ja, es versteht alle Dialekte, sogar wallis so Deutsch, wenn es an den start nights testet und äh, postet demnächst noch ein Video davon. <lacht>
0: und wenn es also es, es sage jetzt eben, äh, ein Untertitel auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch oder in welcher Sprache kommt der Untertitel?
1: Äh, die Untertitel kommen auf Hochdeutsch. Schweizerdeutsche okay. Untertitel ist sehr ein um ist erstens mal technisch schwierig, weil äh, sagst du mir, was die Schweizer Grammatik ist oder wer sagt uns das? Also es ist eine mhm. Rechtschreibung auf Schweizerdeutsch ist ein bisschen ein, ein Heikelen, vor allem dann ja, in was für einem Dialekt. Ähm, das ist einerseits die Challenge, andererseits Untertitel klassischerweise machst du eigentlich immer auf Hochdeutsch. Also es hat höchstens ein paar TikToker oder so, die das gerne auf Schweizerdeutsch machen aber alle anderen wollen es eigentlich auch auf Hochdeutsch.
0: Und dann wird das, hast du quasi die Untertitel, in eine korrekte Hochdeutsch, also das heißt, es kommt nicht einfach Wort für Wort, sondern eben, es wird umformuliert so, dass es einen wirklichen Satz und einen logischen Hochdeutschen Satz ergibt. Richtig, ich muss gar nicht erklären, du es schon von uns. Okay, ähm. Ja, das tut natürlich geil. Jetzt haben wir gesagt, Sie sind in, in den Medienhäusern. Nein, noch nicht. Moment, Eben, du hast sehr schnell erklärt, was das ist, aber wie haben Sie es denn jetzt organisiert im Team, mhm. wer macht was?
1: Voll. Ähm, also eigentlich äh, <lacht> auf die Idee für selbst sind wir eigentlich, weil der Silvon, der bei uns Editing jetzt ein bisschen im Leid war, er hat. Äh, er hat einfach keinen Bock, mehr, man so einen scheiß Untertitel schon müssen sie vorhanden schreiben Und wir haben diverse Tools immer ausprobiert. Und die einen haben auch funktioniert. Aber es war nicht so gut, gewesen, dass du wirklich, wirklich viel Zeit gespart hast. Und dann hat er eigentlich aus Frust, er ist übel ein AI-Crack und ist sich, äh, der ist sich so schnell am weiterentwickeln in dem Bereich, das ist ins ähm, und dann hat er eigentlich aus Frust oder aus, aus Neugier, wie man es sieht, oder aus beidem eigentlich, hat er einfach mal einen Prototyp zusammenbastelt, wo dann einfach funktioniert hat. <lacht> also, wir haben den dann schon noch, schon noch krass äh, weiter, weiter also optimiert und noch besser gemacht, aber im Prinzip hat er aus Frust und aus Neugier einfach mal einen Prototyp zusammenbastelt, der funktioniert hat. Und dann haben wir das für uns selber gebraucht bei und haben dann gemerkt, so, ja, also, look äh, wenn uns das so viel Zeit spart, dann ist das doch sicher. Wir kennen so viele Leute, die auch Videos machen. So, das ist schon ein No-Brainer, dass wir das auch andere, anderen bieten müssen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Und er, der das Ganze, eben der Silvan, der das Ganze technisch äh, eigentlich gemacht hat, der ist jetzt unser CTO, also ist Mit, Mitgründer. Ähm, und der Anderen, der vor allem Drehtag gemacht hat, ist jetzt so ein bisschen Marketing für uns ver- verantwortlich. Und äh, ja, ich bin irgendwie ein bisschen, bisschen alles, also vor allem, ja, klassischerweise würde man wahrscheinlich so ein CEO-Rolle sagen. Voll. Aber wir sind dann noch mit zwei, <lacht> das ist ja geil, das ist so eine geile Entwicklung, wenn wir es jetzt gerade haben. Unser ähm, also Team ist wahrscheinlich schon am Wachsen, also finanziell sind wir jetzt auch nicht in der Situation, wo wir sagen, könnte, die sie jetzt 20 Leute darstellen, macht auch keinen Sinn für den Case, wo wir haben, weil es ist schon sehr eine Nische. Ähm, mhm. Aber zwei von meinen besten Kollegen, die riesige IT-Cracks sind, wo uns jetzt helfen äh, für, für die Weiterentwicklung, sind jetzt auch dabei. Ähm, ja, und geil, ist geil, also man könnte die Kultur von, hey, freundschaftlich, mit, also einfach mit den mit de, mit Kollegen zusammenarbeiten, wenn sich das so anfühlt. Es, muss, es müssen nicht die besten Kollegen sein, aber mit Kollegen zusammenarbeiten ist einfach komplett ein anderes Feeling, weder, wenn du jetzt das Gefühl hast, so, ja, ich muss jetzt mit äh, Hugendopper von der Administration zusammenschaffen und ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Stock im Arsch immer miteinander umgehen. Also auf das haben wir einfach keinen Bock. Und es ist jetzt geil, dass wir das nicht so haben. <lacht> da bin ich voll bei dir. Wobei ich natürlich einfach muss sagen, also aus,
0: aus Erfahrung oder aus, aus ganz viel Erfahrung von Podcasts und Interviewgästen und so, ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, wie es vielleicht tönt. Also das Erste, was ihr gehabt habt, ist, ist vielleicht eine viel bessere Variante, zum zu sagen, wir, hat, wir sind als gute Bekannte zusammengekommen und haben die Firma gegründet zusammen. Voll. Und dann ist eine Freundschaft daraus entstanden. Der andere Case zum Kunden zu sagen, hey, das sind meine besten Kollegen, kommen wir können zusammen eine Firma mhm. gründen. Das funktioniert selten. Das kann einfach nachher auch dazu führen, dass erstens die Firma nicht mehr ist und zweitens die Freundschaft mhm. nicht mehr ist, weil man sich irgendwo noch mal auf einem ganz anderen Level kennenlernt von Arbeit und Verpflichtungen und nicht nur das freundschaftliche Level. Also das ist so ein bisschen, ja, gibt es unterschiedliche Wege und es ist schwierig zu sagen, was... Äh, ich
1: glaube, ich habe dort eben die Erfahrung von, wie es bei Juice ist, also kann ich vielleicht noch ein bisschen etwas dazu sagen, was noch spannend wäre. Ähm, also sehe ich absolut, und ich würde auch sagen, für die meisten, also mit mit dem besten Kollegen einfach mal etwas gründen oder eine Idee suchen und dann machen. Das funktioniert wahrscheinlich meistens nicht, ähm, weil dann ist es schwierig. Du musst immer aus Sicht des Unternehmens denken, was das Unternehmen wirklich braucht. Und nur, wenn die andere Person, sagen wir jetzt der beste Kollege, die beste Kollegin, wirklich die perfekte Person ist, um diese Rolle für das Unternehmen zu spielen, nur dann macht es Sinn, dass man wirklich als Kollegen zusammenarbeitet. Und es, muss, es ist nicht zuerst, dass wir Kollegen und wir arbeiten jetzt zusammen und finden eine Idee, sondern du hast eine Idee, respektive du hast ein Unternehmen, wo du das Potenzial siehst, dann hast du gewisse Rollen, die so gut wie möglich übernommen werden damit das, funkt, damit das funktioniert. Und erst dann ist so, ja, erst, nur wenn die zwei Sachen zuerst gegeben sind, dann kann es funktionieren, dass du mit, mit den besten Kollegen dann auch wirklich cool zusammenarbeiten kannst, und das ist eben das Coole mit den zwei IT-Kollegen, die ich jetzt äh, da drin Ähm, Ich bin schon ewig mit diesen Kollegen, ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwie mal zusammenarbeiten. Aber zuerst war der Need da, okay, wir wir brauchen jetzt jemanden, der dort weiterentwickelt. Wir wissen, wir brauchen im Infrastrukturbereich, also jemanden jemanden, der das auch übernehmen kann, und im Softwareentwicklungsbereich und drüber kannst du räteln, der eine ist ein riesiger Infrastrukturexperte und der andere ein riesiger Softwareentwickler-Experte. Also es ist wie so, es sind nicht einfach, weil sie gute Kollegen sind, mm-hmm. kommen sie dazu, sondern sie sind wahrscheinlich wirklich einfach die besten Cracks, die man für das könnte brauchen Und dann sind es noch die besten Kollegen. So. Holy fuck, Alter, life is fucking amazing right now. <lacht>
0: <lacht> ich wünschte, dass das genau so ist, wie du es sagst und genau so kommt, wie du es dir erhoffst. Ähm, aber jetzt mal nochmal Subs, okay. Äh, eben vor fünf Monaten gegründet, vor vier Monaten, also oder vor fünf Monaten Idee vor vier Monaten richtig gesagt, okay, wir machen es und vor anderthalb Monaten, jetzt fängt der Launch und jetzt hast du heute schon gesagt, Startup Nights sind gewesen, Dort haben wir uns ja auch ähm, cool Event gewesen, ähm, also Shoutout an die Organisatoren ähm, und jetzt hast du aber gesagt, ihr seid schon in Kontakt mit nahezu allen Medienhäusern aus der Schweiz, die ihr irgendwo kennt und
1: wie geht es weiter und wie sieht das Geschäftsmodell denn konkret aus? Also wie verdienen mhm. ihr Geld? Also Geld verdienen wir, wenn Leute auf unserer Plattform Untertitel generieren oder dann später auch ihre Interviews transkribieren. Also eigentlich, wenn unser Service gebraucht wird, dann verdienen wir Geld. Ähm, jetzt, ja, Das ist eigentlich schon, wie das Geschäftsmodell funktioniert. <lacht> wie, sind, wie, wie kommen wir in Kontakt mit den Medienhäusern und was ist denn bei denen der Use Case für ja. euch? Also im Prinzip, der, der Use Case, wo jetzt gerade schon online ist und die Plattform ist schon online, kann man nutzen, kann sich registrieren und 10 Minuten gratis ausprobieren. All die, wo das spannend ist. die Use Case jetzt gerade ist. Wo findet fu- das? Wie? Wo? Wo findet man es? subs.ch. Entweder mit Ö geschrieben oder OE funktioniert beides. s
0: Und so verlinkt irgendwo, yes. wo man es findet, auf meinem Kanal. Gut, ja. Don't okay, Use Case für
1: Jetzt geht es einfach, alle Videoproduzenten, die irgendwie Videos produzieren, die nachher Untertitel brauchen, für die ist es ein absoluter No-Brainer. Also es ist wie, das, was wir machen, ist so offensichtlich das, was die Leute brauchen, weil es ist, jeder, der schon mal das gemacht hat, weiss, wie aufwendig das ist und wie viel Zeit das kostet und, und niemand steht am Morgen gerne, gerne auf und, und denkt irgendwie das so. irgendwie schauen, dass du nicht zu fest im Zeug rumhast, ja. das klingt dunkel komisch auf dem Mikrofon, sorry. sorry. <lacht> ähm, niemand steht am Morgen gerne auf, um irgendwelche Untertitel abzudöckeln. Und von dem her ist, ist äh, ja, äh, es ist offensichtlich, dass es das braucht. Und wie wir dann in Kontakt kommt mit diesen Medienhäusern ist eigentlich, also die einen sind wirklich proaktiv auf uns zugekommen, was sie gesehen haben, dass wir auf LinkedIn ein bisschen Posts darüber gemacht haben, dass wir das haben und dass wir ja, ein Produkt haben, wo das, das löst. Und die sind dann relativ schnell auf uns zugekommen oder andere Medienhäuser sind über das Netzwerk irgendwie, hat jemand eine Connection gemacht zwischen dem Medienhaus und uns, dass wir mal reden sollen. Und ganz ehrlich, es war mega einfach zu mit denen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, dort man, der Trick dahinter ist einfach, bau ein Produkt, ein Unternehmen, das wirklich gebraucht wird. Also weißt du so, wir, 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 nicht, wir müssen es nicht gut verkaufen, wir müssen nicht irgendwie Ahnung, wie nervig sie um auf die Suche kommen. Wir haben etwas bauen, das sie absolut brauchen. Ob sie es nachher von uns kaufen oder wie sie es kaufen wollen, das ist dann die zweite Frage. Die Frage sind wir jetzt auch noch für uns oder für sie am Beantworten, das sie immer mehr arbeiten. Aber prinzipiell das, was wir gemacht haben, ist 100%, dass wir ihnen so viel Zeit und Geld entsprechend sparen wenn sie das mit uns machen, das ist ein völliger No-Brainer eigentlich.
0: Was aber mir Zufall gsi ist, weil Lehrer es quasi nur aus Exitment ausgemacht haben und einfach
1: gemerkt haben, die Folgen... <lacht> das ist eben das Geile Es gibt nur positive ähm, Überraschungen. <lacht> wie geht es weiter? Also eben,
0: es ist... Ich meine, auf andere Sprachen ist ja das nichts Neues. Ja. sind wir ehrlich. Ähm, Hochdeutsch glaube ich, geht relativ gut. Englisch geht es nahezu perfekt. Und jetzt machen ihr das auf, auf Schweizerdeutsch. Also das heisst, die, die Großen interessieren sich wahrscheinlich nicht für, für sein kleinen Markt mhm. Schweizerdeutsch. Darum gibt es euch die Chance, dass sie in der Schweiz oh. richtig zu machen und gross zu machen. Und eben, die Schweiz ist dann noch so klein und hat so unterschiedliche Dialekte, die so schwierig sind, wenn man wahrscheinlich nicht selber Schweizer ist, um das wirklich zu checken, was es geht. Was ist denn der Use? Oder was ist so eure... Timeline in der Zukunft? Mhm. Ist es ein Case, wo Investoren brauchen und wollen gross wachsen? Mhm. Ist es jetzt Ziel für dich oder so einfach, dass das eben so ein geiles Fahrzeug wird, wo mhm. ein, ein, ein
1: Lifestyle-Business ist? Und also entstanden ist einfach aus Excitement. Mittlerweile haben wir uns schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, so ja, wo ist das Potenzial und wo wollen wir rein? Wo, wo haben wir eine Daseinsberechtigung, wo vielleicht nicht? Ähm, also die Gedanken sind, sind dann im zweiten Schritt schon auch gekommen. Ähm, ich glaube, Eben, also das, was du gesagt hast, dass, dass die Schweiz so ein kleiner März ist, ist Fluch und Segen zugleich. Ich finde es vor allem ein Segen. Ähm, die große Player interessiert es nicht wirklich. Und ich glaube, was, was, wir haben einfach einen unfairen Vorteil gegenüber allen großen Player, weil wir uns einfach nur auf die Schweiz fokussieren. Ähm, wir können die Untertitel weiterhin optimieren. Und was nachher auch noch das Thema könnte werden, respektive wahrscheinlich relativ gleich schon wird, Dort sind wir aber noch nicht am Punkt, wo man das 100% so garantieren könnte, ist der Datenschutz. Wenn aktuell, es hat eben auf andere Sprachen, andere Services, die die können Deutsch verstehen, aber dort schickst du eigentlich all deine Daten auch auf Amerika, schickst du OpenAI, was auch immer. Und... Das ist jetzt auch noch nicht, eben, wie gesagt, das ist noch nicht etwas, was wir jetzt gerade bieten, respektive wir sind eigentlich dort noch am dran arbeiten, dass wir eigentlich eine Lösung bieten können, die datenschutztechnisch auch verhebt. Also weißt, du, dass wie eine Uni aktuell die kann nicht irgendwelche vertraulichen Interviews transkribieren lassen, weil du weil die, 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 die Daten können sie nicht irgendwo auf Amerika schicken. Also das, das ist nicht datenschutztechnisch äh, ja, geht nicht. Und wenn wir die können, sie wo eigentlich das ermöglichen, dass sie so einen Service können brauchen und dann nur die Besten sind mit diesen Untertiteln dann ja, äh, ist es langfristig dort äh, interessante Respektive. Ja. Aber es wird, es wird vielleicht noch darauf zugekommen wegen Investoren oder keine was. Ähm, wird es nicht. Also wir werden kein Investor, A, wahrscheinlich werden wir es nicht brauchen. Und B, also es kann schon sein, kann auch nicht, who knows in Zukunft, aber Stand jetzt, wie wir es jetzt sehen, werden wir es nicht brauchen und B, das Potenzial vom März ist auch einfach nicht so groß, oder? Also es ist wie, es ist nicht, wir bauen da nicht das nächste Unicorn, es ist nicht, es ist nicht so, oh, ein start Startup wird jetzt aufbauen. Ich glaube jetzt mit den fünf Leuten, wo wir, wo wir dabei haben, viel mehr werden wir nicht werden. Und das macht auch keinen Sinn, weil das gesamte Potenzial ist dann irgendwo einmal ja, die Schweiz dann in einem zweiten Schritt schauen, okay, geht noch weiter, können wir vielleicht andere Use Cases abdecken, ja, dann könnte es nochmal spannend werden, ähm, aber jetzt mit dem, wie wir es aktuell sind und wo wir uns darauf fokussieren, das ist nicht ein riesiger Case. Aber ganz ehrlich, das ist eben auch Segen, weil das macht, dass, in dem, dass wir einfach ein geiles Produkt entwickeln, das funktioniert, das gut funktioniert und wir das gut vermarktet, dann haben wir auch nicht kaum irgendwie viel Konkurrenz. Also, es ist wie auch gar nicht so interessant, zum nochmal so ein Unternehmen zu machen, das genau das Gleiche macht. Ähm, weil ja, dann kommst du relativ schnell in Preiskampf, wo wir, bei mir genug günstig sind mhm. in dem Sinn, dann macht es finanziell unternehmerisch keinen Sinn, um nochmal ein gleiches Unternehmen aufbauen. Also,
0: ich finde es mega spannend, auch Gedanken dazu finde ich mega spannend und lustig, ich habe vorher gerade im letzten Interview, wo ich geführt habe, ähm, haben wir ein bisschen über das Thema geredet, oder haben wir noch, noch über das Thema geredet, wo gerade wenn du jetzt sagst, hey, ich bin ein AI-Startup, dann haben Leute aus der startup Bubble automatisch das Gefühl, du willst das nächste Unicorn bauen. Also, ja, das ist so spannend. automatisch das, was in den Kopf kommt, oder? Und so Du, watch it, du brauchst Investoren und das Ziel ist, da riesengroß zu werden. Und ich finde es, das ist gerade, wenn immer es den Startup Nights gewesen, ein super Event. Und er heißt auch Startup Nights und, und so die Definition von Startup ist dort irgendwo wie eben, es ist etwas richtig krass Innovatives, wo will die Welt verändern und mit Investorengeldern gross werden und wo irgendwann einmal einen Exit zum Ziel hat. Das ist so ein bisschen Gefühl, wenn du an diesen ja. Stand bist, Definition für die Leute vom Startup. Und für alle Leute, die die vielleicht auch dort sind, oder die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu machen, egal wo, das ist so, diese Startups sind irgendwie vielleicht zwei bis drei Prozent von allen Neugründungen. Und all anderen Unternehmen und so das breite Unternehmertum sind einfach, ich sag jetzt bös gesagt, bodenständige KMUs, 1 bis zehn Mitarbeitende, die ein super Geschäftsmodell haben, ja. wo ohne XN-Investoren irgendwie bootstrap wie man sie in Start-up-Welt <lacht> nennt, oder einfach mal gewachsen sind, gewachsen sind, irgendwann hast du ein paar Mitarbeiter, denen kannst du den Lohn zahlen, du hast ein geiles Produkt, das du verkaufst und du verdienst mit dem Geld und machst ein bisschen Voll. Gewinn. Und nicht, es muss nicht immer, weiß ich nicht, was das nächste Unicorn sein.
1: Voll. Ich glaube, ja nein, ich, ich, I agree. Ich würde absolut unterschreiben. Ich im entferntesten Sinn können die Unternehmen dann die Welt schon verändern, oder? Natürlich nicht revolutionär, disruptiv, da die ganze Welt auf ein ist, aber so, ich meine schlussendlich, was machen wir? Ja, wir machen nicht das neue iPhone, wo plötzlich hat jeder auf der ganzen Welt das neues Gerät hat, dabei. Das nicht, aber alle, wo irgendwie Videos produzieren, auf Schweizerdeutsch, müssen jetzt nicht mehr mühsam untertiteln. So, wie viele Menschen können wir da einen, einen mühsamen Schritt, der ihnen Zeit kostet, wo sie könnten mit ihrer Familie verbringen oder irgendetwas machen was sie gerne machen? Wie viele Menschen können wir das ermöglichen? Mhm. Finde ich jetzt, also weißt du, so etwas ist absolut erstrebenswert. Und es muss nicht kaum irgendwie... Und ganz ehrlich, um ein Unicorn, wenn du jetzt wirklich so ein riesiges startup aufbauen aufbauen, ganz ehrlich, ähm, ich bin einer, der mega gross denkt und ich bin auch einer, der sich sehr vieles zutraut und einfach mal macht. Wenn's, wenn ich jetzt Potenziale selbst sehe dass das ein Unicorn könnte sie und riesig könnte werden, dann würde ich mir ganz ehrlich eingestehen, ich bin, ich bin noch nicht die Person, die am besten dafür geeignet ist, um diese Geschäftsidee jetzt zu äh, also machen. Weil es ist wie, das ist dann noch ein ganz anderes. also ich würde sicher sicher mitverfolgen und so und mega viel davon lernen und wahrscheinlich von 0 auf 1 bringen und dann jemandem das geben, der das dann wirklich äh, macht. Aber ich glaube, dort, dort ist wie ja, aber, aber es ist schon nochmal ein komplett neues Skillset.
0: Ja, aber gar niemand, der sein Unicorn gebaut hat, ist bei der Gründung die Person, die ein Unicorn führt. Das also, weißt, logisch, also jetzt nicht, äh, d- das ist ja niemand. Also die Erfahrung hat kein Gründer vorher gehabt. Also die Voll. aller, aller, ausser das ist das dritte Unternehmen. Aber dann hat sie das erste Mal irgendwie ja auch schon selber gemacht. Aber das wollte ich gar nicht. Ich glaube, die Frage ist noch, willst du das? Also ja. weißt das Be- ist Be- manchmal auch so der, oder ein Unternehmen gründen, ein Unicorn haben, hm. Ist dann auch so in dieser Start-up-Welt der heilige Gral und wer das erreicht hat, das ist, das ist dort her, wenn wir alle, wo, wo du, glaube ich, in deiner Geschichte gemerkt hast, wie ich auf einem anderen Weg, aber so, find's erst mal raus, was, ob das wirklich dein Ziel ist und, also weißt du, und dann, wenn das ist, was, what's next, oder bringt, was bringt dir das? Und, Du hast vorher mit dem, mit dem Fahrzeug erzählt, so wie das Unternehmen, was euch ein Unternehmen für euch so das Fahrzeug ist. Und ich sage zusammen mit mir so, mini Unternehmen sollen Werkzeuge sein, von mir, die mir helfen, das geilste Leben führen, das ich habe. Voll. Und andersrum gesagt auch, ich will mini Unternehmen besitzen. Und nicht mini Unternehmen mich.
1: Nein, voll.
0: Und, und darum ist das, und dann sage ich einfach, auf in so einem Prozess zum Unicorn mit so viel Geld, das da investiert wird und so viel Kapitalgeber und Investoren und Druck und du musst Geschwindigkeit gehen und du musst Mitarbeiter aufbauen und also frag dich einfach, ob du das wählen würdest hm. und wenn ja, hey mach es, es geht doch nicht richtig und falsch, hm. sondern ich glaube die meisten Leute in dieser Startup-Bubble hinterfragen das gar nie. Hm. Und hinterfragen sich selber gar nicht und denken gar nicht, hey, was möchte ich überhaupt? Warum wolltest ich mein eigenes Ding machen? Was ist das Ziel in meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Sondern es ist einfach so, dem Nachrennen von, wow, krass, eben, ein Unicorn bauen. Wenn es stimmt, geil. Mach es, wenn es für dich stimmt. Mhm. Aber jetzt bist du dir bewusst, was dir auskommt. Ich kann was, was
1: dass, wenn du das machst, ein Unicorn aufbauen und auch wenn es erfolgreich machst, wenn es mit dieser wenn du jetzt mit, de, mit dem gleichen ich mal, Muster das gemacht hättest, oder Konditionierungen, wie ich haben jetzt bevor ich voll auf Bremse gegangen bin, dann hätte ich, ich hätte vielleicht das Unicorn aufbauen ich hätte während dem mega viel Bestätigung bekommen, ich hätte mich easy gefühlt, aber was ist in dem Moment, wo ich irgendwie, kann ich, sagen, ich hätte sogar verkauft und ich hätte, ähm, ich hätte nie mehr in meinem Leben müssen arbeiten müssen. Ich hätte das Problem von, ich liebe mich selber nicht, und jetzt habe ich so viel Bestätigung von überall immer bekommen, aber ich liebe mich selber nicht, ich, ich hätte nicht aufhören zu arbeiten. Ich hätte nicht können, ich hätte wahrscheinlich in dieser Situation dann, ja, vielleicht hätte ich in dieser Situation dann können, anfangen auf den Weg gehen, und irgendwann wäre es dann gleich gut gekommen, ja, vielleicht. Aber ich sage, ja, wenn das Ziel ist, am Morgen gerne aufstehen, ich sage, in meiner Situation ist es wahrscheinlich einfacher gewesen, zum Vollbremsen zu stehen, und ehrlich mir die Fragen stellen und radikal danach handeln, weder wenn du ein Unicorn im Nacken hast, wo, ja, wo das dich besitzt, sozusagen.
0: Ja, frag dich, was dein Ziel ist. Und dann schaffe dich daran, das Ziel zu erreichen. Und wenn dein Ziel ist, jetzt in deinem Fall, dein Ziel war, jeden Morgen aufzustehen und dich auf den Tag freuen, in dem Sinn, und einen geilen Tag zu haben und gerne aufzustehen, dann musst du halt irgendwann dich fragen, ja, und der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ist das wirklich der beste Weg dorthin? Oder gibt es noch einen anderen Weg, wo das viel schneller und einfacher geht? Und jetzt könntest du irgendwie den Weg gehen von, eben, du gehst voll durch den Hustle durch und irgendwann ist es so groß, dass du vielleicht verkaufen kannst und dann nicht mehr arbeiten musst und nachher hast du das Gefühl, vielleicht bist du dann glücklich jeden Tag, aber wenn du dann aufschaust und eigentlich gar nichts mehr hast jeden Tag, was du kannst machen kannst, wird ja, jedem langweilig, dich. vor allem wenn du vorher Unternehmer gewesen Also ich, ich sage auch, es ist halt so, für mich persönlich, überleg dir, was deine Ziele sind im Leben. Wie soll dein Leben aussehen? was ist dir wichtig? Das verändert sich. Wir haben ganz unterschiedliche Phasen im Leben, das verändert sich, das darf sich verändern. Und trotzdem musst du dir für heute überlegen, was es heute mhm. ist und wie du dir dein Leben vorstellst. Und dann baue dein Unternehmen so, dass es eben das bringt, dass das Unternehmen dir das auch ermöglicht, potenziell in der Zukunft. Oh. Ein Unternehmen gründen ist intensive Arbeit, ist viel Arbeit. Du musst bereit sein, da mal richtig auch Gas zu geben. Nicht du kannst nicht erwarten, dass du ab dem zweiten Tag einfach frei kannst, deine Zeit teilen und nichts mehr zu tun hast. Das musst du dir erarbeiten. Aber baust trotzdem so, dass das auch realistisch ist. Und das vergessen, meiner Meinung nach, noch viel. Und klammert sich als Gründer wie... Sehen Sie sehen sich als Gründer nur noch so, als welche, welche Kompetenzen bringe ich mit, was kann ich, was ist mein Know-how, was bringe ich mit dem Unternehmen und nicht was wollte ich überhaupt in meinem Leben und wie geht es mir. Und solange wir das nicht mit einbeziehst, glaube ich, wird es verdammt schwierig.
1: Ja. Und ich glaube, da, das ist dann so ein das Problem, bei, wenn, wenn all dem Nasikler zu dem Unicorn-Bau, ich meine, wahrscheinlich hat wahrscheinlich schon Leute, die das wirklich so das größte Excitement ist, um das zu machen und jetzt nicht also abgesehen von Ansehen und sowas, sondern einfach Bock haben, um so etwas zu bauen. Und wenn das wirklich der Fall ist, wenn man das wirklich will, dann alles richtig mit dem. Ich behaupte einfach, dass es sehr, sehr, sehr wenig Menschen auf dieser Welt gibt, wo das wirklich aufrichtig von sich aus wollen und nicht unbedingt irgendwie wegen Ansehen oder Geld oder keine nicht, was das machen würden, sondern wirklich einfach, wie sie es machen wollen. Ja bin ich voll bei dir. Also ich bin ganz, ganz
0: wichtig, dass, was du gesagt hast. Es gibt, ist mir wichtig um zu sagen, es geht nicht richtig oder falsch. Es ist nicht so, dass, dass irgendwie d- deine Einstellung die richtige ist oder meine die richtige ist oder eine, die Unicorn die ist oder die falsch. Sondern meiner das die Meinung nach ist einzig Richtige, du musst zuerst überlegen und du musst dir das zuerst überlegen, was möchte ich in meinem Leben? Und dann... Das Einflüsse in das Geschäftsmodell deiner Firma, die Strategie deiner Firma, die Unternehmensentwicklung, die Kultur, das, das kann verheben, oder? Und dass du langfristig das auch durchziehst und glücklich damit bist. Und das wird meiner Meinung nach zu oft vernachlässigt. Und zu oft ist es einfach nur ein, eben, schneller, höher, weiter, Investoren suche ich, wachsen, 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 wachsen ohne sich selber einmal zu hinterfragen, was ich das wirklich Und dann landet man vielleicht irgendwo an dem Punkt wie du. Man ist vielleicht super, super erfolgreich von außen betrachtet. Ähm, und alle haben das Gefühl, wow, krass, super geil. Aber es schießt dich selber jeden Tag an, am Morgen zum Bett auszugehen. Was bringt es dir, denn, erfolgreich zu sein? Was, bring, was bringt dir das denn? Und wenn das passiert, dann hast du eben dir die Gedanken vorher zu wenig gemacht oder nicht richtig gemacht oder es nicht umgesetzt. Und Darum habe ich unbedingt nochmal mal mit dir reden und ich bin brutal <lacht> gespannt, wo wir im äh, nächsten Mal sind, <lacht> wenn wir das nächste Mal als Interview yes, yes. machen. Ich freue mich drauf. Ähm, hey, wir sind schon über eine Stunde dran, darum äh, mache ich jetzt einen Strich darunter. Gonten, merci vielmals für deine Zeit. Viel Erfolg ja. noch weiterhin mit Subs. Wer es ausprobieren will, subs.ch, verlinkt auch unter dem Video in den Shownotes auf wwwmach Und noch eine letzte Bit, die ich mir probiere anzugehen, jedes Mal zu sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und andere Podcast-Folgen gefallen hat, dann bitte, bitte schickt die podcast an mindestens zwei Kolleginnen oder Kollegen weiter, damit der Podcast kann weiter wachsen kann und ich weiterhin so coole Interviews kann führen kann. Danke mal Die letzten
1: Worte führen dir, Konten. Stay happy, geniesset euren Tag, stehen am Morgen gerne auf. Peace. Das war es auch schon gewesen mit dieser
0: Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.